0: Perfume a Flores, Walter. Como nosotros. Como nosotros. Buenas noches, muy buenas noches, seguidores de todos los deportes, bienvenidos a Deportivamente. Hoy en Deportivamente es miércoles y como la mayoría de los miércoles, eh, vamos a tener el tema de, de medicina deportiva y ciencia del ejercicio que eh, no, lo hemos, no, le, no lo hemos tenido todas las semanas, todos los miércoles, porque en ocasiones los leones jugaban los miércoles y entonces el, la emisora tenía compromiso temprano y normalmente... Necesitamos, bueno, en ocasiones mucho más de una hora para, para hablar del tema que desarrollemos eh, en el segmento de Medicina Deportiva y Ciencia del Ejercicio, pero no lo hemos olvidado. Por eso hoy eh, retomamos nuevamente eh, el, el programa de Medicina Deportiva y Ciencia del Ejercicio y ya están con nosotros nuestro Nuestros invitados, que realmente no son los invitados, son los que los, que, los conocedores y moderadores eh, expertos de, de los temas que traemos. Por ahí debe estar ya el doctor Michael González. Saludos, Michael.
1: Saludos. Buenas noches a todos los radio oyentes. y a Quique, que debe estar por ahí.
0: Bueno, y entonces sí. eh, supongo que también está Quique Negro. Saludos, Quique.
2: Sí, estamos por aquí. Este, Saludo, Junior, y saludo, Michael. Este, Estamos por aquí cumpliendo con, con, con los, los radio oyentes, ¿verdad? Y, y llevando un poquito de información de, de lo que realizamos y trabajamos de vez en cuando con, con, con tanto a los deportistas como a la persona que quiera mejorar su condición
0: física. Así es. Hoy propuse y y fue aceptado el tema de principios del calentamiento. Y es porque vi buscando entre los temas que, que uno eh, se pasa chequeando eh, durante el transcurso del día, eh, descubrí la palabra morfofuncional. Y cuando fui a buscar eh, su significado, eh, me enteré de qué se trataba y entonces me pareció que, que es, un, es un buen tema, porque todo el mundo, eh, ya sea el atleta élite como el que necesita hacer algún tipo de actividad física para, para mantener buena salud, tiene que, que integrar a la actividad eh, esto de, lo, de la morfofuncionalidad. Eh, y te pregunto, Quique y Michael, eh, en arroz y avisuela que es morfo funcional
2: este, yo lo voy a empezar a definir y Michael pues ahí lo, lo, lo seguimos abundando por ahí lo morfo funcional se, se define como la preparación de la estructura de, de, se compone principalmente de estructura y de funcionalidad entonces es la preparación de la estructura, estructura entiéndase cuerpo y la funcionalidad, entiéndase acción de cada tipo de articulación, de órgano, de sistema nervioso, activarlo para que esa combinación lleve a una mayor efectividad celular. Ese es prácticamente en arroz y habichuela lo que te quiere decir, morfofuncional. ese es
1: prácticamente como lo podemos definir al estilo acá nosotros. Michael. Bueno, totalmente de acuerdo con que Básicamente es eso, es ¿eh? la función del cuerpo. O sea, ¿qué es lo que hay que hacer para ¿verdad? optimizar o mejorar la función del cuerpo? Y, y por eso es que el, el tema de calentamiento, porque es la preparación para para la ejecución, para ¿verdad? que aumente el flujo sanguíneo, lleguen los nutrientes, lleguen las cosas necesarias y que todo esté corriendo como debe correr antes de una competencia o antes de un juego, antes de, lo, de una práctica o de cualquier cosa que el cuerpo vaya, ¿verdad? Que uno vaya a utilizar, eh, hacer algún tipo de ejecución física.
0: Es algo así de lo que estuve leyendo, eh, lo que nosotros conocemos como, como el calentamiento antes de, de la actividad física.
2: Sí. sí prácticamente sí eso sí eso el, el, la palabra morfofuncional es, es una palabra más este una palabra más química científica verdad este buscando los morfo, es morfos más corporal funcional y y entonces este la definición como indica Michael, que, que prácticamente como te define al estilo de nosotros pues el calentamiento físico, mental, ambiental, cardiovascular, cerebral. O sea, de, es el calentamiento de todo ese sistema para que nosotros tengamos una mejor optimización o un mejor rendimiento de la célula hacia fases positivas. Porque si a veces una de las cosas que, que la leyendo ese, ese, ese tema que, que, que escogimos, hay a veces que vamos a hacer un proceso este, de ejercicio o, o de competencia y no hicimos el calentamiento o la morfofuncionalidad adecuada. Entonces la célula no está preparada. Y al no estar preparada, no te da rendimiento adecuado. Entonces esa optimización hacia lo positivo se convierte a veces hasta en negativo y cambia hasta la capacidad mental y la capacidad física. Y esas son cositas que son bien importantes en, en el tema de hoy.
0: ¿Cuán importante es el calentamiento para para usar el, el término común y corriente que, que utilizamos a diario?
2: El, el calentamiento El calentamiento es una fase básica. Es, es como como el CPR del sistema cardiovascular, el ER, el bread and cardiovascular ¿la? Pues entonces el el calentamiento en, en la parte de una persona que va a ejecutar un ejercicio, que es un deportista, o que no sea un deportista, pero que va a ejecutar una acción, pues el calentamiento es algo que, que realmente uno lo vamos como, lo vamos a estar como dividiendo. Y cuando lo dividimos, pues buscamos la articulación, buscamos el estiramiento global de todo el, el cuerpo, la activación del sistema central, porque cuando tú activas todo el cuerpo y mueves todo el cuerpo y, y las articulaciones, pues ya el sistema nervioso está buscando una acción de que hay un movimiento. Eh, el calentamiento físico que tú vas activando la célula para que la célula diga, mira, vamos a hacer un trabajo y por lo general el, el, el efecto cardiovascular y prácticamente todas estas cositas básicas se definen las fases principales del calentamiento como tal y cada uno es trabajando en cada fase pero es una combinación de lo que nosotros ¿cómo te explicaría? La, las tres facetas principalmente del amor por funcionalidad la faceta primaria es que para evitar tú la lección motor. La, la segunda, la lección cardiovascular. La tercera, prácticamente, tú evitar la lección física, psicológica y ambientalizándote. Son cosas básicas que van a crearte un ambiente propicio con el físico que tú estás realizando para que tú tengas una optimización de la célula que esté
0: a rendimiento,
2: a positividad, acción física, evitamos elecciones, todas esas cositas.
0: Y, ¿Y cómo se debe realizar? Eh, ¿Debe ser igual para todo el mundo ese atleta que, que es un atleta ya elite? ¿Debe hacer lo mismo que hace cualquier atleta que va a realizar una actividad, aunque sea esa actividad más sencilla para para mantener una buena salud
1: pues mira hay una fase básica que es la que estaba hablando aquí que, que son generales para toda persona que va a hacer algún tipo de ejecución pero sí. este, pues básicamente es lo que estábamos hablando de aumentar la circulación que lleguen todos esos factores incluyendo oxígeno incluyendo nutrientes eh, eh, que, que haya una movilización fisiológica de los diferentes sistemas que van a estar envueltos ¿verdad? principalmente el muscular cardiovascular como está hablando Quique y, y eso pues es básico para toda la persona que va a ser pero puede haber unas cosas específicas para deportes específicos, especialmente altos rendimientos para concentrarse verdad en ciertos sistemas que son los más que van a ser los más utilizados en ese tipo de competencia como tal este, sí, sí. sí, Quique
2: Sí, esa parte esa pregunta que está haciendo Junito, que es bien importante este, puede ser lo mismo para todos. Mira a ver si, Junior, si es la, la pregunta que estás
0: haciendo. Sí, sí, eh, sí por ejemplo, okay. eh, uno busca caminar para mantener. Yo no. Cualquier persona, Julio Lugo, okay, pues, sí, pues quiere mantener sí. un buen. Eh, algo hacer alguna actividad cardiovascular. Pero está sí. Michael González que juega con los Leones en el Baloncesto Superior Nacional. Sí. Eh, ese calentamiento puede ser el mismo y no debe haber mayor problema.
2: Es bien importante ser bien claro en la pregunta que tú realizas. El calentamiento es igual o parecido en, en todas las personas. ¿Eh? La contestación perfecta es no. O sea... Cada persona, por ejemplo, Michael González, que, que ha corrido toda esa fase de la parte de, de, de baloncelista, pues ellos tienen un tipo de calentamiento y tienen unos tipos de trabajo que va a haber una base, hay una básica, que es lo que explica Michael, o sea, hay una básica que es lo que es el estiramiento estructural, que es el articulaciones, ligamentos, y tú activando cardiovascular. Esa fase básica, prácticamente para todos, tanto atleta no atleta, debe ser la misma. Pero entonces vamos a empezar a separar. Lo que es, por ejemplo, un baloncerista. El baloncerista principalmente corre más hacia el frente, brinca, el, el hombro lo usa mucho, las manos. Este, ah, vamos a suponer, este. Un, un futbolista que usa mucho los laterales, a veces hacia atrás, este un boxeador que usa mucho la parte del abdomen, el, el core, la parte de los hombros. la Entonces va a ir variando un, un, un pisticampo que extremidades inferiores va a variar de acuerdo a cada ejecución que va a realizar el atleta. este Y se le va a dar un es la base primaria de un atleta común, pero después se le da una base específica por cada deporte. Eso por lo general es bien básico.
0: ¿Cómo se realiza? Y si, y si por ejemplo, eh, el calentamiento, eh, ¿debe uno asesorarse eh, para hacerlo? ¿O... ¿O es algo sencillo que que leyendo se puede se puede conseguir? ¿O, o tiene uno que buscar igualmente la ayuda de un profesional? Va, va a variar, va a variar porque
2: si, si es prácticamente un trabajo para nosotros, que es algo básico, pues nosotros con buscar prácticamente información, te va a dar prácticamente el ABC de lo básico de un estiramiento y un calentamiento físico. este, Pero lo que sucede es que cuando vamos, por ejemplo, a personas como hoy mismo, que estuve en la graduación de mi hija y se graduó Coulson también allí, que estuve hablando un ratito con él, el trabajo del calentamiento de Coulson era un trabajo, la que es pisticampo. campo. Es un trabajo todo básico, pero el estiramiento de extremidades inferiores y el calentamiento de extremidades inferiores y las extremidades superiores era con mayor arraigo, era con mayor fuerza. Ahora te voy a sacar de eso y te vamos a trabajar, por ejemplo, un boxeador. Pues el boxeador trabaja extremidades inferiores pero las altas las trabaja más el cuello que a veces nos preguntan una persona que lo tocan y que es frágil de mandíbula de cuello pues se hacen unos trabajos principales Sí, se trabajan las partes de la cabeza con unas pesitas con, con unas bandas de estiramiento para, para hacer más resistencia y ese tipo de calentamiento va a variar diferente, un jugador de soccer, que tengo jugadores de soccer, pues entonces ellos trabajan mucho lo que es Pervis, lo que es rodilla, lo que es eh, lo que es tobillo, pie. O sea, va a ir variando de acuerdo al deporte que tú vas realizando, cuáles son las articulaciones que tú tienes que dominar más, que vas a trabajar más, y ahí nos estamos viendo más, una fase más élite, una fase más élite. Y entonces por eso es que hay que contestar que no es lo mismo. Para todos los atletas un entrenamiento. Hay una, hay una fase básica que va, va a ser el mismo, pero ya cuando empezamos a un estiramiento de más, de más rubor, de más fuerza, a, a, de acuerdo al deporte que va a realizar, pues se va cambiando cuál va a ser el, el calentamiento y el estiramiento.
0: Estoy leyendo aquí y, y me habla de la de una evaluación morfofuncional y de sí. lo que se compone, incluso sí. las pruebas que, re, que que se tienen que hacer como le, el historial clínico, pruebas sí. bioquímicas, diagnóstico sí. integral, examen odontológico, sí. ergometría, antro, sí. antropometría, nutrición y electrocardiograma. Wow, eso sí. es. Eh, 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 incluye muchas sí. muchas cosas O sea, no es algo sí.
2: Ahí estamos hablando, Junior De una evaluación perfecta para un atleta Y okay. ahí este, nos salimos de, por ejemplo De una persona que pueda realizar un deporte como un pop que le gusta Y para mantener su función cardiovascular Pues la realiza como algo funcional básico para mantener sus condiciones cardiovasculares, mejorar su ritmo cardíaco, su presión, su respiración externa e interna, su fortaleza de articulaciones, este, la capacidad eh, psicológica, porque también ayuda, el, el deporte ayuda a la fase psicológica, y, y, y etcétera, etcétera. ¿ves? Entonces ahí va a variar, pero por ejemplo cuando ahora mismo que estamos trabajando... Estamos trabajando con 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 Oscar Collazo que va a pelear el 16 en, en California. Pues esta evaluación física la practico yo, la o sea, que es una evaluación completa de articulaciones y y también la trabajamos con Enrico, eh, el 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 el, el acá que tenemos aquí al lado de del San Vicente. Enrico Encarnación. Excelente y él también nos trabaja todo esa fase orientando dónde tiene más eh, resistencia de fuerza, el estiramiento está más flexible, otros menos flexibles. Entonces son un trabajo conjunto, y es un estiramiento-calentamiento organizando para mejorar su rendimiento artículo muscular. ¿verdad? Y, y eso es un trabajo más riguroso, como tú explicas ahí, cuando ya tenemos un atleta élite. El caso de Oscalito, pues Calito va a pelear con el primer retador del mundo, este, eh, Saludar, y entonces pues esa evaluación de él es más rigurosa. O por ejemplo, la nena Frankie Colón, que la estoy viendo en Cogedora Juvenil de 100 metros. O sea, son, son evaluaciones más rigurosas para traer lo mejor de esas cédulas. Hay tipos de deportistas o personas que, que no tanto están en deporte, pero quieren hacer un ejercicio que también los orientamos cómo trabajar y cómo mejorar su capacidad funcional celular. Y eso envuelve todo eso, morfo funcional.
0: Entiendo. Vamos a aprovechar para hacer la pausa aquí en Deportivamente y regresamos con el tema, con el doctor Quique Negrón y el doctor Michael González. Recuerden que Good Quality Travel te lleva a Puerto Plata y a Punta Cana en vuelos directos con las mejores hoteles, eh, ofertas en hoteles todo incluido. Solo tienes que llamar el 635-0263 Good Quality Travel. Vámonos en verano a Punta Cana o Puerto Plata por el Taller Vega, la ley y la fuerza en hojalatería y pintura en el barrio Río Chiquito en Ponce y por Automeca technical College, los profesionales de la mecánica.
3: Y ahora, continúa deportivamente,
5: en blanco y negro,
3: por WPAB 550.
0: Una presentación de Con Concreto Inc. Puedes llamar a Champuel 939-350-6060, 60, Con Concreto Inc. Y por cert. Tu centro de imágenes y radioterapia con la mejor tecnología del área sur. Contamos con tres centros, anexo al edificio Parra, al lado del Hospital Damas en Ponce, en la calle 25 de Julio en Yauco y en la avenida Pedro Albizu Campos, en Guayama CERT, la tecnología más avanzada a su alcance. Eh, ¿Cuáles son los tipos de calentamiento y, y la duración de estos? Eh, más adecuada. Dale,
1: Michael. Pues hay diferentes fases de calentamiento. Pues está el, el, el primero que es para activar el sistema general, eh, Pues básicamente jumping jacks, cosas así que estimulen la circulación. Pues hay de movilidad del músculo, una cuestión más articular, ¿verdad? Que ahí entra el, el estiramiento, eh ¿Qué más puedo decirte? Este Hay otras eh, fases de ajuste, ya sea ajustarte al ambiente, que eso lo hacen muchos los boxeadores, si van a otro país para ajustarse al horario, ajustarse a, al clima y ese tipo de cosas. O sea, que hay diferentes cosas que se pueden considerar como preparación, no solamente calentamiento, ¿verdad? se llama calentamiento general, pero es preparación para para el evento o para la, la actividad esa física en
0: particular ¿Y, ¿y varía el tiempo que se debe invertir en en, en esa etapa? sí, sí. no sí. solamente eso, a veces la edad misma y, y, y como
1: dice Quique, que él mide las cosas particulares fisiológicas, pueden determinar qué es lo, que cómo, qué se va a emplear en particular o qué se va a enfatizar en ese atleta o esa persona en particular
2: esa pregunta, Junior, que está que estás haciendo, si sí, es, es bien invariable. Hay tipos de atleta, este, por ejemplo, vamos a poner el niño, porque hay niños que ya en 6, 7, 8 años van haciendo un deporte que le va gustando y, y ellos están buscando qué está busc está lo que le está buscando, Lo que le gusta. Este, y hay nenes que empiezan jugando béisbol y después terminan en baloncesto y hay otros que terminan en pisticampo ¿verdad? va a variar, y esos niños desde chiquito tú le vas a ir enseñando todo lo que es una faceta antes de entrar a un campo deportivo como tal para tu exigirle a la célula entonces tú tienes que explicar de que tiene que no me mover las articulaciones tiene que hacer el estiramiento de todo el cuerpo para que el cuerpo se suelte y disminuya la resistencia muscular con las contracturas y los espasmos. Vas activando el sistema para que entonces el movimiento, el jumping jack, como dice Michael, que va activando tanto el sistema nervioso como cardiovascular para activar todo el sistema enzimático, hormonal. este Vas haciendo un sistema de de calentamiento más específico para lo que él quiere, ¿qué vas a hacer? ¿Qué quiere? Ah, quiero coger ah, pues así, ah, pues no, este quiero, quiero pelota, pues pelota, corren hacia atrás, cogen hacia el lateral, corren hacia el frente, pues eso son cosas que son más específicas y por ende el, el calentamiento cardiovascular. Pero entonces tú vas a ir ...conociendo cada persona... ...por eso ahorita te expliqué... ...que era bien importante... ...que la pregunta que hiciste... ...que si era todos iguales... ...la pregunta, la contestación es no... ...va a variar... ...entonces vamos a ir conociendo esos atletas... ...cómo se expresan... ...hay atletas que son más tardíos... ...hay atletas que son más rápidos... este, ...responden más rápido... ...en todos los efectos cardiovasculares... ...neurológicos, motores, sensores... ...entonces... Va a variar 5, 10, 15 minutos un calentamiento básico. Y de ahí en adelante, pues vamos a pedirle el trabajo. Ya ahí, esa es la base prácticamente.
0: Mencionaste, bueno, antes, eh, estamos hablando del calentamiento físico. Ahorita habían mencionado algo de lo mental. Eh, También hay ese tipo de preparación previo al ejercicio para preparar la mente.
2: Sí. Sí, sí, porque cuando, cuando vamos a trabajar con atleta, ya ahí nos vamos más específicos, Nos vamos más espe quiero irme más específico porque normalmente este la persona que hace un deporte básico si si te va a correr una millita a 10 minutos, a 12 minutos, eso es básico para ellos y es cómodo. Y entonces que lo haga más arriba o más abajo, no hay problema. O que se va a ir a jugar dos o tres canchitas, pues con calma, pues no hay problema. Pero cuando tú vas a exigirle a una persona que va a competir, pues ahí tú vas a pedir unos objetivos de trabajo. Y esos objetivos de trabajo, tú los tienes que ir allanando a que él se sienta cómodo que entienda que lograr los objetivos es lo básico que vamos a pedirle para ir mejorando el rendimiento o lo que estamos subiendo para ir preparándolo para una faceta mucho más, más específica. Y entonces, ir llevando ese atleta, tú tienes que ir trabajando lo mental también, porque si no lo trabajas mental, pues entonces, cuando vienes a darte cuenta, no tienes un control de ese atleta. Cuando ese atleta se mete una pista o se mete una cancha o se mete a, a un gin o se mete a una pasarela o cosas así, tú tienes que ir con un objetivo de meta, porque si no tienes objetivos de meta,
3: uh -huh.
2: pues entonces la persona no va a ir con esa mente positiva para allá. ¿Me sí. entiendes? Eso es bien importante. Y tú explicarle, una de las cosas... Una de las cosas bien importantes de trabajar con atletas, que por ejemplo hay atletas que vienen que vienen con lecciones o, o vienen con unas condiciones donde no están bien y tienen unas competencias específicas que son rigurosas y que son este, bien exigentes. Y entonces tú lo primero que tenemos es que sentarnos a dialogar qué vamos a hacer, a qué nos vamos a enfrentar, qué es lo que vamos a trabajar para vencer la, lo, los obstáculos que nosotros tenemos para entonces ir mentalmente positivo a lo que tenemos que trabajar. ¿da? Te voy a dar un ejemplo. Nosotros tuvimos el, eh, el, eh, la bendición del Señor que, que Dios nos permitió trabajar con Edgar Berlanga y se ha criticado mucho a Edgar Berlanga. Y hay quien entiende un poco del boxeo y cuando ven lo que ha ido, transi o sea, la transición que se hizo de ocho semanas, que fue lo que nosotros, el, el equipo Team de León trabajó, trabajamos ocho semanas única y exclusivamente. Un bíceps roto y un tríceps lastimado. Y enfrentarse a uno de los oponentes más poderosos de las 168 cuerdas de las 168 libras en ocho semanas teníamos que el bíceps el roto el tríceps lastimado a cambiarle la mente de que en las últimas tres peleas había tenido problemas de ese brazo y no le estaba funcionando a llevarlo a que funcionara pues esas son metas que tú tienes que presentarle al atleta tú vas conociendo al atleta cuáles son los errores que comete dónde lleva a que la lección se agudice o se afecte mayor ¿Cómo tú lo vas a recuperar para que esa articulación caiga en donde él tenga ese jab? Porque el problema es que él no podía hacer el jab adecuado. Ese, ese jab directo en jotación él no lo podía hacer, por eso lo hacía en forma de martillo, que no es eficiente. Pero pues esas son cosas que tú tienes que dialogar con el atleta y crearle esa mente de balance, de confianza, de positividad que esa elección se le va a ir para enfrentarnos a un tipo como Angulo, ¿verdad? Que peleó las únicas dos pérdidas que tenías, ha sido con los dos grandes campeones mexicanos que están en ese peso y se fueron a división dividida. Y eso son cositas que, que, ese ejemplo que te doy, tú tienes que ir trabajando con el atleta para entonces tú llevarlo a optimizarlo o mejorarlo o, o prácticamente pompearlo, como dice la gente, quiero que me pompee, es ¿eh? subirme. Pues, eso son cosas que se dialogan desde, desde el principio, se van trabajando. No es no es que vamos, haz esto, haz esto, aquí okay, y vámonos para allá. no Conocer el medio ambiente en donde él se desenvuelve, ver su familia, cómo él duerme, cómo cómo él come, cómo él entrena, qué le gusta, qué no le gusta, todo eso se trabaja, se discute, se perfecciona.
0: Entiendo. Eh, volviendo, eh, en el caso de, de Berlanga, eh, sí. ¿cuánto tiempo pudiera tomarte ponerlo en el al 100%? Ocho meses. Oye, me, a él lo suspendieron, ¿verdad? Sí. Sí, a él lo suspendieron por seis O sea que, que lo, lo que uno puede pensar es que entonces eso le va a dar tiempo para que regrese, cuando regrese puede estar al 100%. Va, no va a estar
2: al 100% porque tú tienes una lección que está vigente, que la hemos ido mejorando y que está más fuerte y ya lo que dice, ya prácticamente no siento molestia, porque en la última pelea, en, en esta de ángulo no, pero la pelea anterior de él desde el segundo round él, su mano su mano zurda no la podía usar wow. o sea, él la usó en forma de martillo para tratar de, de mantener distancia de la letra y la derecha fue la que él trabajó desde el segundo round, ¿ves? Esas son cosas que a veces no sabemos los que estamos acá, porque, por ejemplo, yo no estaba trabajando con él para ese tipo de... para esa pelea. Uh -huh. Y cuando yo lo conocí... Yo lo había visto, la Y nos habíamos conocido un poco. Pero cuando él vino para la última, eh, yo le manifesté en forma de broma. Y yo si yo me subo al ring, eh, como tu última pelea que tú tuviste, yo yo me atrevo a ganarte le dije yo. Sí. Y entonces él me expresa... Este, lo que sucede es que no todo el mundo sabe lo que tenemos o lo que yo tengo como yo subí y arriba y cuando me empieza a explicarlo me dice wow y cuando le dice al físico que, que esa mano zurda estaba mala yo dije ay 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 esto es un trabajo que hay que hacer entonces tenía, no, Torrán es bien estricto y Torrán no va con cuentos con nadie Torrán te pone un te pone un, un un oponente y si pelea pelea y si no adiós nos vemos te da release te saca sí, rápido sí, sí. y le metieron ese o sea le metieron esa como decimos nosotros esa cuñita ahí dura para probarlo realmente y realmente no fue positivo la parte de, de la de la suspensión el que vio la pelea el que vio la pelea y los que estuvimos allí, en cuatro ocasiones él le refiere al referee que le chequeé el codo del, del, del contrario y la cabeza que estaba metiendo. Y normalmente ese tipo de atleta, cuando a veces el referee no le da la importancia en esas doce cueltas allá arriba, este, el atleta normalmente se frustra un poco, se frustra un poco porque, este, son, por ejemplo, el codo no está permitido, y meter la cabeza tampoco está permitido. O sea, y esas son cosas que cuando tú, como atleta está, estás allá arriba, te encuentras con esa fase que tienes que dominar, y que el, 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 su entrenador, eh, Juan de León, hizo los movimientos perfectos para ganarle. Así que, eh, a, a Dios gracias permitirnos eso, y, y yo entiendo que ese nene... Ese muchacho, yo entiendo que está un 70, un 75% de su funcionalidad. Ese nene tiene mucho por mejorar. Pero ahí, recuérdate que todo esto es una disciplina. Uh -huh.
0: Sí, así es. ¿Y, y cómo pero pudo mira, haber surgido eh, yo, esa, yo esa veo lesión? Esa
1: suspensión como beneficiosa para él, porque le da tiempo para recuperarse. Sí, eso eh, es lo, lo que le decía. Joven, sabe, es bastante, yo creo que es saludable. Eh, después que aquí que lo ponga a comer bien, le dé las terapias apropiadas, yo creo que eh, ese tiempo es suficiente para recuperar casi al 100%. Sí, eso eso
2: que está explicando Michael es bien correcto. O sea, nos da, eh, eh, las cosas de Dios son cosas de Dios y las pone de esa manera. Esa suspensión le va a dar la oportunidad de que esa articulación lastimada él la pueda fortalecer mucho más y venir mucho más fuerte y también darnos oportunidad de hacer unos
0: ajustes con el que, que necesitamos hacer. ¿Cómo pudo haber surgido la lesión? <risa> eso... Yo te eso, pregunto sí. porque él te habló de, de que ya llevaba un tiempo, eh, o sea, que, que no fue en la última pelea, eh, sí. y entonces hablamos de calentamiento, hablamos de, de lo que hay que hacer eh, los atletas élite, y entonces en un momento el potencial de ese muchacho, eh, cómo es posible que, que haya tenido eh, peleas importantes, porque él es un prospecto, cada combate para él representa muchísimo, y, y haya subido sin estar en su mejor condición física.
2: Lo que lo eh, haciendo un resumen, haciendo un resumen de, de de lo que, cuando por ejemplo hacemos una evaluación de ese tipo de atleta este el eh, Berlanga tiene un entrenador muy bueno, pero su preparación física y su alimentación no fueron a la par. Entonces, ¿qué sucede? Si tú no tienes. Eso es lo que yo aprendí con mi profesor. El doctor Valdemiro Volquez, cuando yo empecé a trabajar con él, él decía ofertas versus demanda. Que cuando él, él, él empezaba a hablar de esa manera, yo siempre decía, la primera vez que yo le pregunté, ¿por qué tú dices de eso? Me dice, oferta es lo que tú le das al cuerpo para sostener posteriormente lo que tú le vas a demandar como ejercicio. Si tú no, le, si tú no nutres el cuerpo adecuadamente... El, el ejercicio el músculo se va a quejar y ahí donde está a veces cuando yo yo trabajo por ejemplo yo 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 tengo yo soy agraciado con el señor porque tenemos un grupo de, de, de personas que trabajamos conjuntos y y una de las cosas que, que, que uno aprende mucho por ejemplo con rico hemos aprendido mucho en la parte de la terapia física restaurar las articulaciones usamos a un a Juan Renta que, que nosotros es de Villalba le decimos Memo este que está radicado en el área metro y e hicieron un trabajo espectacular para restaurar esa articulación pero cómo la restauramos con alimentación o sea, este una de las cosas una de las cosas que, que a veces a mí me dicen cuando yo trabajo un atleta full a veces vienen y me dicen tú usas esteroide yo no yo nunca mi profesor estuvo cuatro años en Rusia y dos en Cuba. Y siempre me decía, tú vas a trabajar un atleta con nutrición perfecta y nunca te atrevas a tocar un esteroide. Eso fue lo que me enseñaron y eso es lo que yo enseño. O sea, en mis atletas ninguno ha tocado un esteroide. Solamente hubo una excepción de uno de mis atletas que lo pidió para hacerle un campeonato, pero es donde es permitido. Lo hicimos y ganó el campeonato, ¿verdad? Pero de ahí en fuera no hay excepción para nadie. Y entonces, ¿qué sucede? Cuando vemos el ejemplo de Machado en su momento cuando estuvo en esas mejores condiciones, el ejemplo ahora mismo como está Oscar Collazo, que lo ven y le dicen, wow ¿cómo tú estás? Y, y la evaluación que estuvo en el, en el albergue olímpico con Anita, que le dijo, ¿cómo tú has mejorado esta condición física? Y él y él le dijo, pues comiendo como me orientó el doctor. Este y su condición física es, es espectacular. Esos pulsos en 38, 39, 42. ¡Wow! Eh, cuando yo veo eso, pues me disfruto, pero también le explico a ellos cómo, cómo hemos llegado ahí. Pues es una estimulación para ellos. Y entonces eh, la letra es bien importante. Tú enseñarle, darle la confianza de que lo que estamos haciendo es para beneficio de no para beneficio de nadie. Aquí no es beneficio ni. Ni Juan de León, ni Carlito el de Guayanilla, ni Quique Negrón el doctor de Villalba. Aquí es Poscalito en el caso de ese ejemplo, ¿verdad? Este, y los atletas en todos los aspectos fueron así. Javier Curzon, cuando trabajamos para él, era para Javier, no era ni para ni para eh, Cano ni para doctor Negrón. Las glorias son de Curzon, no son de Cano ni de doctor Negrón. Este, y así cuando trabajamos con well y con todos los atletas que hemos trabajado a Huelite. Este, nosotros somos tanto Michael como yo. Nosotros somos un granito en el servicio de ese atleta. Ese granito lo va a llevar a que se desarrolle a un nivel óptimo y entonces vemos los resultados.
0: Sí, es un instrumento, son un instrumento para para que ese atleta llegue a, a su máximo potencial.
1: Y, y como dice aquí que realmente al fin y al cabo. Tú, tú puedes llevar al bujo a, a tomar agua, pero no lo puedo obligar. O sea, que sí, ellos tienen bien. que hacer el, el cambio, tiene que ser que de ellos. Sí, sí, eh, de... Yo sé que Kike ha trabajado con algunos que han hecho lo que él dice. Mira, Oscar, qué bien está. Y otros que no hacen lo que él dice, pues no están tan bien. Y, y eso y... es lo que pasa. O sea, que no solamente es lo que Kike sepa y lo que Kike pueda aplicar es lo que ellos
0: acepten y, y hagan. Y volviendo a lo del aspecto mental, que el atleta, confíe en lo que en lo que le estás proponiendo o sea sí, tiene
2: definitivamente Junito, que... este porque mira, ese, ese nene de Villalba, mira mira las casualidades de la vida ese nene de Villalba y yo nunca toqué ese nene en Aficionado siendo quién? de Villalba y la gente me decía, tú trabajas con Oscar Collazo ah, yo? Okay. yo no, no, no sé quién es y él me dice que le preguntaban que si trabajaba conmigo y él decía, no, no, yo no sé quién es el doctor Negrón. Yo sé que tiene oficina allí, pero no sé quién es. Y, y la casualidad de la vida es que lo firma Coto Promotion y Coto al grupo de nosotros para que lo trabajemos. ¿eh? Y empezamos a trabajarlo. Y el cambio ha sido de, de eh, Oscar Collazo, que era para la historia de Puerto Rico en cel el campeón que tan, en tan solo cuatro, cuatro peleas profesional ya es campeón y, y si va en la ruta como va va a ser el campeón que con menos pelea va a ser campeón mundial porque él es campeón de la Nabo pero ya está cuadrando ya en su quinta pelea ya está peleando con el número uno del mundo el filipino, que fue campeón mundial y que es de una calidad espectacular. Y él tiene la confianza en él y él tiene la confianza en el equipo de nosotros para llevarlo donde él quiere. Cuando le mencionaron Big Saludal, que no todo el mundo quiere pelear con él, le dijo, no, tráemelo, es el que yo quiero. <risa> o sea, él tiene esa confianza, tiene la confianza del equipo y el equipo tenemos la confianza del boxeador, que es un boxeador inteligente, fuerte, bien movido técnico pega tiene todo tiene todo o sea en la laleta nosotros tenemos que ir viendo su visión pero también acompañándolos cómo llevarlo y ahí entonces la positividad es mayor y eso pues es bien
0: positivo en el equipo bueno tengo que hacer la pausa eh, retomamos el tema eh, de inmediato eh, aquí en deportivamente una presentación de Good Quality Travel Llama al 787-635-0263 Y pregunta por las ofertas En Hotel Todo Incluido A Punta Cana y a Puerto Plata ¿Cuál es tu favorito? Se sí, usted trata
3: de sustentar los sueños Entérate hoy Entrevista de resultados deportivos. En blanco y negro
0: Nuestro próximo
5: programa de izquierda a derecha con
4: Rafi Vargas.
3: Y ahora continúa Deportivamente en blanco y negro por WPAB 550.
0: De regreso a Deportivamente una presentación de CERT, la tecnología más avanzada a su alcance y por Automeca Technical College, los profesionales de la mecánica. Eh, el ejercicio aeróbico ¿Es parte de lo que es el calentamiento?
2: Sí. Sí.
0: Y entonces, en el caso de los niños, ¿cómo se evalúa la capacidad aeróbica en ellos? Sí. Es bien importante
2: y definir aeróbico y anaeróbico. Aeróbico con oxígeno, anaeróbico sin oxígeno. Normalmente, en los primeros 30 minutos... 40 minutos tú estás aeróbico, tú estás haciendo un trabajo básico con buena oxigenación. Cuando tú te excedes de ahí de 30 para allá arriba, pues ya tú empiezas el consumo de oxígeno, ya está poquito, y ahí es donde vienen las formaciones de los ácidos elásticos, ciclo quirúrbicos, ciclo de Krebs, cosas, cosas, todas esas cositas. Y entonces, ¿qué sucede? Que ahí cambia. Pero normalmente estos niños, en, en casos de niños, tú lo que le vas a dar son trabajos o sea, este, que ellos se lo disfruten porque el niño cuando, cuando tú te lo llevas para el parque o te lo llevas para la pista, allí cogen un ratito y después cogen una bola y le entran a patar y,
0: sí,
2: y son así, sí. ¿me entiendes? Pero se disfrutan esa actividad. Y, y es la clave de, de que formemos esa parte física de ese, de ese niño. O sea, hoy en día muchos de nuestros niños se nos están quedando en las casas con unas tablets o con el televisor prendido con cual, cualquier tipo de juego manual donde cardiovascularmente no se están activando y estamos viendo una 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 incidencia de, de, de obesidad alta y de condiciones cardiovasculares en niños, hiperlipidemia, hipertensión, todas esas cositas que no es la que queremos, ¿verdad? Este Es cuestión de aportarlo un poquito más y yo creo que en estos días Fili Guzmán, el de Villalba, me tocaba de de la importancia de, de del, del maestro de educación física en las escuelas y que nos llevaran otra vez como lo hacíamos antes que, que nos daban eso y hasta jugábamos pelota, baloncesto lo que sea pero o cogíamos dentro de la escuela este en el caso por ejemplo mío hay a veces que que va un pacientito con un familiar a decirme doctor deme una certificación para que el niño no haga deporte wow o no haga ejercicio en la escuela, y yo no, no, no te puedo darle eso, porque eso es lo que yo quiero, que haga ejercicio. güey Ah, pero tiene esta condición, sí, pero el, el educador de atletismo en la escuela tiene los conocimientos para darle lo que sea necesario, ve uh -huh. Y esas son cositas que tenemos que unir fuerza para mejorar la calidad de vida de, de los niños y de los ciudadanos.
0: Bueno, muchachos, gracias por estar con, con nosotros. El próximo miércoles eh, regresaremos. Gracias, Quique. Gracias, Michael. Michael Saludos.
2: Buenas noches y
0: a todos. Cómo no, cómo no. Muchas gracias al doctor Quique Negrón y al doctor Michael González por su participación en el programa de Medicina Deportiva y Ciencia del Ejercicio. ¿Adivina quién ganó en las Grandes Ligas hoy? Es fácil. Los que nunca perdieron dos corridos. Le dieron un nojito en el fin de semana. Hicieron, muchos hicieron fiesta, pues no tardaron mucho en vengarse frente a esos mismos Astros que es, eh, no le extrañe que sea la serie de campeonato de la Liga Americana, Astros y, y Yankees, porque son los dos mejores equipos que han lucido hasta el momento y y ha sido así, ha sido grandes series en los últimos años, pues hoy los Yankees volvieron a ganar su cuarta victoria en forma consecutiva, Aaron Josh y Giancarlo Stanton, dieron cuadrangulares y, y volvieron a venir de atrás para ganar, esta vez 5 a 3 a los Atléticos de Oakland, Nueva York encabeza a las mayores con 24 victorias eh, viniendo de atrás, así es que barrieron, la, la serie de tres juegos Aunque estaban con el peor equipo De las grandes ligas Pero Es pues que ellos le ganan No importa si eres bueno o malo ellos le, Los Yankees le ganan a cualquiera Mira, tienen 56 y 20 No ¿Cuánto tienen los Yankees? Eh, lo tengo por aquí eh, Posiciones Los Yankees con esa victoria 56 y 20, sí eh, y están eh, buscando empatar con los marineros del 2001 y los Yankees del 98 Como el mejor inicio en las grandes ligas después de los 76 juegos De celebrados 76 juegos O sea que son estos Yankees los marineros del 2001, ah, y los Yankees del 98. Eh, que han tenido la mejor, el mejor récord después de jugarse los primeros 76 juegos. Eh, así es que esa es la situación con relación a los Yankees. Hoy además Milwaukee le ganó a Tampa Bay. Víctor Caratini se fue en blanco en tres turnos. Eh, batea 240, estuvo como receptor. Col Miranda, eh, receptor de los Leones de Ponce, el cuameño. Hoy eh, fue el receptor de, del equipo de Milwaukee en su victoria 5 por 3 sobre Tampa. Eh, otros resultados, 8 a 7 Pittsburgh a Washington. Mira, Houston sigue ganando después de perder el domingo. Le ha ido bien. En sus enfrentamientos contra los equipos de Nueva York perdieron dos juegos con los Yankees, pero le ganaron dos. Y le han ganado eh, tres al equipo de los, de los Mets en esta serie desde el de lunes. En la victoria fue 2 por 0. Verlander, 10 y 3. Ocho entradas, apenas dos hits. Eh. Dos hits, eh una base 6 ponches, tiene 2.03 de efectividad. Y Presley salvó el 16. Edwin Díaz lanzó dos tercios de entrada. Pero no, tu, no tenía... Deja haber ver. ¿Y qué pasó con Edwin Díaz? Que lo trajeron en la octava, con un au en la octava. Eh, ah, porque el juego estaba en cero. Pero ponchuado cerró la entrada... Y entonces no, no lo dejaron lanzar en la novena, con el juego en cero. Y trajeron a Smith y le hicieron dos carreras y perdieron los Mets por tercer juego consecutivo ante el equipo de, de Houston. Así es que siguen de líder, pero solamente está eh, tres juegos y medio. El equipo de Atlanta detrás viene acercándose. Atlanta jugando mejor. Parte de la acción hoy en el béisbol de las grandes ligas. Kansas City le ganó 2 a 1. Al equipo de Texas, eh, San Diego 4 a 0. Arizona, 3 a 2. Detroit a San Francisco. 9 a 3. Seattle a Baltimore. Eh, en el juego de los Tigres Javier Baez se fue de 4-2, está pasando por un buen momento, ha subido a 222, dio un triple su segundo de la temporada, eh, Javier Baez, eso fue lo que ha pasado en, en la tarde de hoy en el béisbol de las grandes ligas, nos vamos, mañana regresamos a las 7 en Deportivamente, buenas noches.
3: Escucharon de Deportivamente, una producción de Junior Lugo, asistente creativo, Adrián Ortiz. Mañana hay más en Blanco y Negro, 11 WPB,